0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Marketingfreunde, zu einer neuen Episode der Modern Marketing Show. Mein Name ist Alea und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über die glasklaren drei Schritte, um deine Marke zu etablieren. So, wenn ich äh, über Online-Marketing spreche, dann geht es natürlich immer ganz stark darum, Sales zu generieren. Ähm, aber gleichzeitig ist für mich Online-Marketing bzw. auch digitales Direktmarketing ein, ein Hebel und ein wichtiger Hebel, um eine Marke zu etablieren. Warum? Nun, für mich ist eine Marke einfach ein, ein Business, äh, das Kunden hat, die treu sind und die einen auch gerne weiterempfehlen. Wo der Kunde weiß oder wo du ein, wo die Marke einen Platz im, Kunden, im Kopf des Kunden einnimmt. Ja, das ist für mich eine Marke. Das heißt, im, im digitalen Direktmarketing kannst du in die, in die Schiene gehen, so direkt den Lead zu generieren, die, direkt den, äh, den Sale zu generieren, ja. Das ist Sinn der Sache. Aber du, du solltest auch hingehen, im zweiten Schritt deine Marke etablieren, weil es dann viel, viel einfacher wird, vor allem mit Stammkundengeschäft oder mit Empfehlungen und so weiter und so fort, deinen Umsatz nochmal richtig nach vorne zu treiben. Und wie gesagt, für mich ist eine Marke, oder wenn du eine Marke etablieren möchtest, ist der erste Schritt und der wichtigste Schritt, du musst im Kopf deines Kunden, deines Zielkunden einen klaren Platz einnehmen. Ja, der Zielkunde hat zu jedem Thema, musst du dir vorstellen, eine Leiter im Kopf ja, mit, mit maximal sieben Stufen. Ja, zum, beispielsweise zum Thema, sagen wir jetzt mal Smartphones, hast du maximal sieben Marken im Kopf, in der Regel, die du sofort abrufst, die, die sich da, da befinden. Und auf Platz 1 steht bei dir vielleicht die Marke mit dem Apfel oder Samsung oder Sonstiges, und genau auf diesen, auf diesen Platz 1 solltest du oder willst du deine Marke auch stellen im Bereich deines Themas. Also wie gesagt, zu jedem Thema hat der Zielkunde so eine Leiter im Kopf mit Position 1 bis 7 und du möchtest zu deinem Thema deine Marke auf Platz 1 positionieren. Das heißt, du nimmst den Platz im Kopf deines Kunden ein. Wenn dein Kunde an dein Thema denkt, dann denkt er auch an dich. Das heißt, du also, er assoziiert das Thema, was du, was du abdeckst. Mit deiner Marke. Das heißt, du sicherst dir da einen ganz klaren Platz im Kopf des Kunden. Gut, was dadurch passiert, du hast etliche Vorteile. Wie gesagt, die Bindung, also du, du bindest deinen Kunden, wenn er sich mit dir verbunden fühlt, wenn er an dich denkt. Du sorgst für ganz, ganz starkes Vertrauen, ja? wenn, du, wenn du eine Marke etabliert hast und es wird einfach viel, 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 viel leichter. Umsatz zu machen, wenn du schon bekannter bist, wenn du beziehungsweise, du musst noch nicht mal wirklich sehr bekannt sein, aber die Leute, die dich kennen, die müssen, bei denen musst du den Platz im Kopf sofort einnehmen. Dann wird es auf jeden Fall viel, viel leichter. Und jetzt gebe ich dir drei glasklare Schritte mit, wie du das schaffst. Nun, der erste Schritt ist, Omnipräsenz zu erlangen. Das heißt, der Zielkunde darf dich nicht nur einmal sehen, sondern er sollte dich ständig sehen. Du musst so viele Kontaktpunkte wie möglich mit deinen Zielkunden schaffen. Es reicht nicht, wenn du einmal eine Werbeanzeige schaltest. Mal angenommen, du schaltest eine Werbeanzeige auf Facebook für dein Produkt. Du hast eine Online-Brand, physischen Produkten. Der Zielkunde klickt auf die Anzeige und kauft dein Produkt. So, das hat jetzt sein Problem gelöst oder ihm einen Benefit gebracht oder Sonstiges. Und danach hört er nie wieder was von dir. Danach ist Feierabend. Und... Du hast dann zwar den Sale generiert und du bist vielleicht auch profitabel im ersten Sale, aber du hast keine, du hast deine Marke nicht etabliert oder die Chance nicht genutzt, deine Marke zu etablieren. Weil was danach passieren müsste, dieser Kunde, auch wenn er schon bei dir gekauft hat, muss immer wieder von dir hören. Du musst wirklich omnipräsent werden und überall, wo er sich im Internet aufhält, idealerweise, dich wahrnehmen. Ja, dann Deswegen musst du präsent sein in seinem E-Mail-Postfach. Du musst präsent sein auf den Social-Media-Plattformen. Instagram, Facebook, wenn er sich auf TikTok aufhält, dein Zielkunde, dann musst du auch auf TikTok präsent sein. Retargeting beispielsweise über YouTube oder Displayanzeigen über Google und so weiter und so fort. Das heißt, du musst es einfach schaffen, dass der Zielkunde dich nicht nur einmal wahrnimmt, sondern ständig. Ja, und auch wenn er beispielsweise jetzt, wenn du eine Facebook-Anzeige schaltest, und der Zielkunde nimmt dich einmal wahr, ja, kauft aber nicht direkt oder trägt sich nicht direkt ein, wird nicht direkt zum Lead, dann musst du trotzdem dranbleiben, wenn du dich wirklich etablieren möchtest, ja. Natürlich wirst du dann, wenn du Retargeting machst beispielsweise, schnell den Lead oder den Sale generieren, du wirst ihn schnell zu deinem Kunden machen können. Aber danach kommt es darauf an, dass er trotzdem, dass er immer wieder, immer weiter von dir hört und dass du immer weiter präsent bist und einen ganz großen Hebel, den ganz viele Leute vergessen, ist E-Mail-Marketing, weil... E-Mail-Marketing, sobald du im Postfach deines Zielkunden auftauchst und es schaffst, nicht im Spam zu landen, wenn du gute E-Mails schreibst, dann ist das der Fall, also du landest nicht im Spam, sondern im Postfach. Und jedes Mal, wenn du eine E-Mail raussendest, sieht er zumindest mal den Namen deiner Marke, wenn er im, im Namen steht also im oder in der Betreffzeile zum Beispiel oder sonstiges. Also er, er nimmt den Namen deiner Marke wahr. Auch wenn er die E-Mail sich da nicht durchliest komplett, oder wenn er, wenn du in der E-Mail was verkaufen wolltest und er es nicht kauft, er hat trotzdem deine Marke wahrgenommen. Auch da, dadurch, sozusagen, schaffst du es, omnipräsent zu werden. Gut, das ist so der erste Punkt: Omnipräsenz, das heißt sichtbar sein und nicht nur einmal, sondern ständig. Als zweites, einer der wichtigsten Punkte, du musst ganz klar positioniert sein. Du musst, es muss klar sein, dem Zielgrund muss sofort klar sein, für was du stehst. Und für was nicht. Und du musst konsistent sein. Das kannst du nicht diese Woche so sehen und die nächste Woche so. Das heißt, deine Positionierung. Wenn du in die Sichtbarkeit gehst und wenn du, wenn du Aufmerksamkeit bekommst, wenn die Zielkunden anfangen, dich wahrzunehmen, dann solltest du auch glasklar für etwas stehen. Und Positionierung ist in meinen Augen sind entweder sind drei Sachen. Entweder stehst du dafür, ein Problem deiner Zielkunden zu lösen oder du stehst dafür, deinen Zielkunden einen richtig guten, großen Benefit zu bringen. Oder du stehst dafür, deinen Zielkunden zu helfen, jemand zu werden. Und die ersten beiden Punkte, deinen Zielkunden, also da, wenn du dafür stehst, deinen Zielkunden ein, für deine Zielkunden ein Problem zu lösen, dann ja, ist es einfach diese Weg-von-Kommunikation. Also die, deine Zielkunden haben ein Problem, eine Herausforderung, einen Schmerz, den sie erfahren. Und du stehst ganz klar dafür dafür diesen Schmerz zu beseitigen. Deine Positionierung ist es, diesen Schmerz zu beseitigen. Bei dem anderen Punkt, wenn wir über Benefits sprechen, stehst du glasklar dafür, den Zielkunden diesen einen großen Benefit zu bringen. Ja, für diese eine Sache stehst du. Und wenn wir über die Identifikation sprechen, das heißt, du hilfst deinem Zielkunden jemand zu werden, dann sprechen wir ganz klar über Werte. Und über Werte werde ich gleich noch ein bisschen tiefer sprechen, weil Werte für eine Marke sehr, sehr bedeutsam sind und essentiell sind. Was jetzt aber noch wichtig ist bei der Positionierung, was du noch beachten musst und was viele nicht beachten, ist, du kannst dich auch dahingehend oder du musst dich dahingehend positionieren, dass du zeigst, für was du nicht stehst, was du nicht bist, was du nicht darstellst, was deine Marke nicht darstellt und welches Problem deine Marke nicht löst oder welchen Benefit deine Marke nicht bringt. Ja, Du grenzt dich dann noch mehr ab. So, so nimmt der Zielkunde dich wahr beziehungsweise so bleibst du auch mehr im Kopf, wenn er ganz klar weiß oder er muss ganz klar wissen, für was du stehst. Und für was du nicht stehst, wie du positioniert bist, so ist, das ist einfach gute Positionierung. Und der dritte Punkt, ich habe eben schon gesagt Werte, weil wenn du kein Problem löst, kein offensichtliches Problem löst oder keinen starken Benefit bringst, dann musst du dahin gehen und dem Zielkunden helfen, niemand zu werden, einfach etwas auszudrücken in dieser Welt. Was möchte dieser Zielkunde darstellen und das schaffst du sehr, sehr gut über Werte und über Werte, in meinen Augen passiert die größte Positionierung, weil über Werte kannst du dich sehr, sehr stark von der Konkurrenz absetzen. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel von Fußballschuhen beispielsweise. Da gibt es zigtausend Modelle. Alle, wenn, sie, wenn du sie anschaust, wenn du jetzt mal rational an die Sache rangehst, haben dieselbe Funktion. Du ziehst den Schuh an, der hat Stollen unten dran, damit du auf dem Rasen, auf dem, äh, ja, auf dem Gras nicht ausrutscht, sondern festen Stand hast. Das ist... Das macht jeder Fußballschuh. Aber jetzt musst du dich natürlich, wenn du, dich, wenn du eine Marke aufbauen möchtest und glasklar für etwas stehen sollst, damit du im Kopf des Kunden die, die Nummer 1 bist, im Bereich Fußballschuhe beispielsweise, ähm, dann musst du das Ganze mit Werten füttern. Ja, du musst deinen Fußballschuh, wenn, du den jetzt, wenn wir den jetzt mal annehmen, musst du mit Werten ausstatten beispielsweise, was im Fußball super gut funktioniert, dass du den Wert nimmst, ein Fußballschuh steht für Schnelligkeit, der Wert Schnelligkeit und Speed und Agilität und der andere Fußballschuh steht eher für Technik, also wenn ein guter Fußballer eine gute Technik hat und ein filigraner Fußballer ist, wo es sehr, sehr stark auf Gefühl am Ball drauf ankommt, ja, das sind zwei unterschiedliche Spielertypen, die unterschiedliche Werte vertreten und so kannst du einfach dein Produkt abgrenzen oder musst du auch dein Produkt abgrenzen und du hilfst gleichermaßen deinem Zielkunden, der zu werden, der er sein möchte. Beispielsweise beim Fußball gibt es halt die Leute, die der schnellste Spieler sein wollen, ja, die über den Speed ihren Gegner sozusagen besiegen. Und dann gibt es die Leute, die das über die Technik machen, über die, das Gefühl am Ball, die sehr, sehr gut mit dem Ball umgehen können. Da, und dahingehend dann auch kannst du deinen Fußballschuh positionieren, sodass du deinen Zielkunden hilfst. Dieser Spieler zu werden, der das Spiel dirigiert, der das Spiel in den Händen hat und mit seiner guten Technik das Spiel einfach führt. Ja, zwei, also eigentlich ein und dasselbe Produkt. Wie gesagt, das löst dasselbe Problem. Du rutscht auf dem Rasen nicht aus. Aber durch die Werte, durch die, ja doch, durch die Werte, die du, ich wollte schon sagen, Attribute ist noch ein bisschen was anderes, durch die Werte, die du dem Produkt hinzufügst, schaffst du es einfach, dich abzugrenzen. Und deswegen ist es auch vollkommen egal, ob dein Produkt schon tausendfach existiert, ob dein Produkt schon millionenfach am Markt existierst. Existiert, wenn du es schaffst, dem Produkt Werte hinzuzufügen, ganz klein Gefühl damit auch vermittelst. Wer werde ich, wenn ich dein Produkt kaufe? Oder das ist ein weiterer Punkt, den du brauchst, um eine starke Marke zu etablieren. Und was noch dazu gehört und was für mich so der letzte und wichtigste Punkt ist, ich spreche hier immer von fundamentalen Trieben. Ja, die zehn fundamentale Triebe, die in allen Menschen tief verankert sind, die unsere Entscheidungen lenken und die einfach unser gesamtes Handeln lenken. Und wenn du es jetzt noch schaffst, dein Produkt mit einem dieser zehn fundamentalen Triebe zu verbinden, ich, ich nenne nur mal beispielsweise Anerkennung und Selbstwert ist ein, ein Trieb oder ein fundamentales Bedürfnis. Äh, der Trieb nach Bindung und Zugehörigkeit wäre da zu nennen. Oder ja, was gibt's es noch? Ähm, nehmen wir mal beispielsweise Fortpflanzung also, Fortpflanzung, also dem anderen Geschlecht zu gefallen und so weiter und so fort. Das sind alles Triebe, die, nach denen wir streben, die uns magnetisch anziehen. Und wenn du jetzt deine Marke, mit einem dieser Triebe verbindest, das geht vor allem dann, wenn du, also wenn du über die Identifikation sprichst, das heißt, deinem Zielkunden hilfst, jemand zu werden, sind wir ganz, ganz stark in der Anerkennung, in dem Selbstwert, ja. Weil er, weil er dann sagt, okay, was, was sind Werte letztendlich? Ich sage, okay, das finde ich gut, das vertrete ich. Und das ist, also das sind dann die Werte, mit denen ich mich identifiziere, was ich in dieser Welt darstelle. Warum finde ich es gut? Weil ich davon ausgehe, dass das. In der Gemein entweder, dass das in der Gemeinschaft gut ankommt oder dass es der Gemeinschaft hilft. Also jetzt, das, ist ein, das sind wirklich unterbewusst ablaufende Prozesse, die rational sehr, sehr schwer zu greifen sind. Und das, was, was auch wirklich die Kunst zum Marketing ist, das Ganze, was unterbewusst im Zielkunden abläuft, jetzt rational, aufzustellen, zu nutzen in deiner Kommunikation, weil die Kommunikation, die wir aufstellen, wenn du, wenn du deine Marke etablieren möchtest, machen, das passiert ja alles in der, im logischen Denken. Wir denken ja, wir, wir machen uns Gedanken darüber, wie wir es schaffen können. Und das Ganze läuft aber im Zielkundenunterbewusst ab, deswegen ist es auch so schwer. Aber wie gesagt, wenn du einen noch dieser zehn Triebe oder zehn fundamentalen Bedürfnisse, die in uns Menschen drinnen stecken, mit deinem Produkt verbindest, dann wirkt das nochmal viel, viel stärker, weil dein Zielkunde sich nochmal dahingehend äh, hingezogen fühlt und was ganz, ganz wichtig ist, du musst es schaffen, dass dein Zielkunde ein emotionales Erlebnis mit dir verbindet. Wenn du das schaffst, dann, das ist der Jackpot, wenn du es schaffst, deinem Ziel, dass dein Zielkunde ein emotionales Erlebnis mit dir verbindet, weil dann erinnert er sich an dich. Und dann reicht es vielleicht sogar, wenn er dich nur einmal wahrgenommen hat, wenn du das auf den Punkt schaffst, dass er ein emotionales Erlebnis mit dir verbindet dann bist du in der Champions League und dann schaffst du es vielleicht auch, beim ersten Kontakt schon diesen, diesen Nummer 1 in seinen Kopf einzunehmen. Und das, wie gesagt, schaffst du über die fundamentalen Bedürfnisse, weil die fundamentalen Bedürfnisse so das Tiefste in uns drin ist, das, was die Emotionen auch auslöst oder wo die Emotionen sich abspielen. Das heißt, wenn du es schaffst, einen dieser zehn fundamentalen Bedürfnisse mit deiner Marke zu, zu verbinden, dass, der, dass du das zum Ausdruck bringst, ja, beispielsweise, dass du sagst, es ist jetzt oberflächlich gesprochen, nur zum Verständnis, dass du sagst, wenn du mein Produkt kaufst, dann steigt dein Selbstwert. Oder wenn du mein Produkt kaufst, dann erfährst du mehr Anerkennung. Oder wenn du mein Produkt kaufst, dann gehörst du dazu, also zu der, das fundamentale Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Ja. Wenn du es schaffst, eines dieser, eines dieser fundamentalen Bedürfnisse damit zu verbinden und, dem, und es schaffst, ein emotionales Erlebnis im Zielkunden auszulösen, dann bist du wirklich sehr, sehr gut unterwegs, eine starke Marke zu etablieren. Ich glaube, der letzte Schritt, also das mit dem fundamentalen Bedürfnis, ist der schwierigste und es schaffen nur die größten Marken oder die größten Marken haben es geschafft und sind deshalb zu, zu einer der größten Marken geworden. Wenn du dich aber schon auf die ersten Punkte fokussierst, also omnipräsent zu sein, ja, ähm, ganz klar für etwas positioniert zu sein, für was du stehst, für was du nicht stehst, welches Problem du löst, welchen Benefit du bringst oder wer dein Zielkunde wird durch dein Produkt, dann kommst du schon sehr, sehr weit und bist weiter als 90, 95 Prozent am Markt und schaffst es wirklich, eine starke Marke zu etablieren. Wenn es dir dann noch gelingt, ein fundamentales Bedürfnis damit zu verbinden, dass der Zielkunde mit deiner Marke einfach verbindet, ein fundamentales Bedürfnis zu befriedigen oder zu erfüllen, dann bist du in der Champions League und dann setzt du dich nochmal viel, viel stärker ab. Was passiert letztendlich, wenn du eine Marke aufbaust? Du schaffst es nicht nur, einem Kunden nicht nur einmal was zu verkaufen, sondern dauerhaft. Und du kannst natürlich auch viel, viel höhere Preise abrufen, weil du für etwas stehst. weil das Eine Marke ist etwas Emotionales. Durch diese Positionierung schaffst du es einfach, Emotionen zu wecken, wenn du es dann noch schaffst, mit dem fundamentalen Bedürfnis zu arbeiten, wird das noch mal stärker. Durch die Omnipräsent, was da einfach passiert, du baust Vertrauen auf. Umso öfter wir eine Sache sehen, umso ungefährlicher wird sie für uns oder nehmen wir sie wahr, umso mehr Vertrauen bauen wir auf. Ja, Das passiert einfach und dadurch kannst du es dir erlauben, einen höheren Preis abzurufen, was letztendlich in meinen Augen auch das Ziel ist von gutem Marketing. Ja, In meinen Augen ist Marketing dafür da, den Preis, den der Kunde akzeptiert, nach oben zu treiben. Das heißt, die Grenze, die Schmerzgrenze, wo der Kunde sagt, ja, das ist, das ist es mir wert, die auszureizen und nach oben zu treiben. Und das schaffst du durch richtig gutes Marketing, weil du den Zielkunden einfach mit deiner Marke emotional auflädst. Gut, das war es auch schon für diese Episode. Wenn du Fragen rund um das Thema hast, ich weiß, es ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr kompliziert und sehr schwer auch in dieser kurzen Podcast-Folge rüberzubringen, vor allem das Thema mit den fundamentalen Bedürfnissen dann schreib mir einfach eine Nachricht, stell mir deine Fragen. Ich gehe gerne darauf ein, auch hier im Podcast wieder. Und wenn du sagst, du möchtest eine Schritt-für-Schritt-Anleitung haben, du möchtest glasklar wissen, wie das Ganze funktioniert, wie du es für deine Marke in deinem speziellen Fall umsetzen kannst, ja, wie du nicht nur bekannt wirst, sondern gleichzeitig auch profitabel bleibst und eine Marke kreierst, die im Kopf deines Zielkunden einen festen Platz hat, dann ist die Modern Marketing Academy höchstwahrscheinlich etwas für dich. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann geh jetzt einfach auf www.ensory.com, schau dir das Ganze an, vielleicht passt es, vielleicht ist es gerade jetzt genau das Richtige für dich, um den nächsten Schritt zu gehen und falls ja, freue ich mich natürlich mit dir zu sprechen. In diesem Sinne, falls du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du das jetzt tust und wenn du jemanden kennst, für den das Ganze hier auch interessant sein könnte, der auch eine Marke etablieren möchte, der auch eine Marke aufbauen möchte über digitales Direktmarketing, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihm oder ihr von diesem Podcast hier erzählst. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir hören uns in der nächsten Episode.